1: Bei meinem Vater war es nicht so easy. Also Der hat mich wirklich auf die Straße geschmissen mit 16 und hat gesagt, du betrittst mein Haus nicht mehr.
2: Das Make-up verändert per se nichts an meiner Person oder an meiner Stimmung, aber es verändert ja trotzdem was mit dir. Du fühlst dich trotzdem selbstbewusster, du fühlst dich trotzdem präsenter im Raum, du fühlst dich wohl, du fühlst dich schön. Und sich selbst schön zu
0: fühlen, ist was ganz, ganz Wichtiges. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Social Mixtape. Mein Name ist Benedikt und ja, alle, die diesen Podcast gerade als Videopodcast sehen, ich sehe wunderschön aus. Das muss man einfach noch mal sagen. Und warum sehe ich wunderschön aus? Ich sitze hier mit äh, Maxim und mit Christian, ihr zwei, hallo. 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 Schön, dass ihr da seid. Ich wurde gerade geschminkt. Ähm, damit die Hörer wissen, Hörerinnen wissen, wer ihr seid, dann stellt euch gerne einmal vor. Ich bin Maxim, ich bin äh, 25 und ich mache YouTube-Videos.
1: Mit Schminke. Hallo. Hm. <lacht> Hallo, hm. Hallo, Hallo. Hallo, Maxim. Hallo. Ja, ich bin der äh, Chris. Ich bin äh, 23 Jahre alt und äh, mache Instagram und Lifestyle und Make-up. Genau.
0: Alright, ihr zwei. Ich freue mich, dass ihr da seid. Sehr okay. sehr cool. Danke, dass wir da sind dürfen. Was steht bei euch so an? Was gibt es so für Projekte? Worauf können wir gespannt sein? Das ist natürlich Willst du zuerst oder soll ich erst?
1: Mach du erst.
0: Wir sind auf einem ähnlichen
2: Level gerade. Wir haben beide gerade unsere Firmen gegründet, eigene Firmen gegründet. Ich rede jetzt erstmal von meiner. Ich habe im letzten Jahr viele Projekte mit anderen Firmen realisieren dürfen und habe ganz viel gelernt. Und ich dachte mir, ja, du kannst das aber auch selber. Und habe jetzt vor einigen Monaten meine eigene GmbH gegründet. Die ersten Make-up-Produkte sind gerade in der Entwicklung. Einige mhm. sind sogar schon in Produktion. Und das kommt bald. Gibt es einen Namen? Den darf ich, ich noch nicht verraten. Den darfst du noch nicht verraten? Ich, nicht, ich darf machen, was ich will, aber ich habe ja. ihn noch nicht verraten. Ist das so ein, so ein Traum der Erfüllung geht? Schon, ja. weil ich einfach gar keine Vorgaben mehr habe, was, was möglich ist und was nicht möglich ist. Vorher war natürlich immer, man musste gucken, was funktioniert, was, mhm. welche, <lacht> <lacht> welche Farben sind gut, welche Themen möchte man damit abgreifen. Und ich kann das alles jetzt selber für mich entscheiden. Und da ist dann egal, ob die Farbe dann zwei oder fünf Cent teurer ist. Hauptsache, sie ist dann am Ende
0: schön. Mhm. Krass, bin gespannt. Ich bin auch, ich freue mich. Ich bin ganz aufgeregt. Wann, soll's wann soll es naja, rauskommen?
2: Eigentlich sollte es am 1. März rauskommen. Und ohne Aber es ist, Ja, kann ich gar nicht sagen. Ja. Also aufgrund der ganzen Lage hat sich das alles so verzögert, mhm. dass ich äh, auf die Lieferung von den ersten beiden Produkten warte. Das kann jeden mhm. Tag soweit sein. Ja. Und dann habe ich palettenweise Produkte zu Hause rumstehen, weil das Lager natürlich auch noch nicht fertig eingerichtet ist. Mhm. Aber dann, also ich denke mal, wenn alles
0: gut geht, Anfang Mai. Und die kann man dann bei dir bestellen? Ja. Krass, ja, ich bin gespannt. Dankeschön, ich freue mich. Vielleicht schminke ich mich dann zu Hause auch mal ein bisschen selber. Ja, mit meiner Palette. Ja, ja genau, dann mir was. Mhm. Ja.
1: Und bei dir? Also bei mir geht es in die ganz andere Richtung. Ich ähm, habe mich so ein bisschen, ich will nicht sagen vom Make-up entfernt, aber ich... Ähm, Gründe eine Modemarke. Mhm. Bei mir war es immer sehr schwierig. Ich wollte immer, es gibt diese ganzen Läden HM, Zara und Co. Und ähm, mir hat es irgendwann einfach nicht mehr gefallen und getaugt. Äh, dann bin ich in den high end mode bereich gegangen, habe mir dort Sachen gekauft, die so schweineteuer sind und die jetzt im Schrank hängen und die mir auch nicht so gefallen haben, wo ich gedacht habe, okay, der Schnitt ist besser. Und das habe ich über die Jahre verteilt einfach gemerkt. Und vor zwei Jahren habe ich mich mit Mode beschäftigt. Und ähm, letztes Jahr dann noch mal ein bisschen intensiver und habe dann dieses Jahr entschlossen, ich mache das einfach selber. Mhm. Und es ähm, ist eine coole Street-Style-Brand, wird auch im... Juni, ja, wir haben auch gerade ein bisschen Probleme durch die Pandemie, sind die ja. Lieferungen einfach ein bisschen eingeschränkt und ähm, denke mal, im Juni wird es dann soweit sein und die erste Sommerkollektion wird es dann auf den Markt gehen. Männermode oder auch Frauenmode? Äh, Unisex, ich will mhm. mich da überhaupt Krass. nicht beschränken, wer, weil Kleidung ist für niemanden bestimmt. Ja. Natürlich gibt es die Leute, die das irgendwie präferieren, aber... Ähm, meine Collection, zumindest die erste, soll gar nicht bestimmt sein. Natürlich gibt es irgendwann äh, separierte Mode, aber die erste wird auf jeden Fall eine Unisex-Collection sein.
0: Mhm. Aber momentan bist du ja gerade noch als Make-up-Artist unterwegs. Genau, X. ja. Oder du ja auch, ihr seid ja beide professionelle Make-up-Artists. Nicht ich so ganz. Ich ja. Nicht so ganz, das ist der... Es sieht schon danach aus, wenn man die jetzt oh, auf sich guckt. Dankeschön. Das ist der Unterschied bei uns. Mhm. Du hast es
2: gelernt wahrscheinlich.
1: Ja. Ich nicht. Du hast es gelernt. Ja, ich war in der Schule, genau. Ja. Wie kam es dazu? Es kam ganz zufällig. Ich habe äh, damals äh, war ich in der Ausbildung zum Verkäufer und habe äh, so eine Fotografin war in Nürnberg da noch, die ich ganz toll fand und habe gesagt, okay, von der möchte ich unbedingt mal Bilder geschossen haben. Damals ja. war ich super super dünn im Gesicht und habe dann äh, so ein bisschen Face Modeling gemacht und ähm, habe mich dort selber geschminkt. Dann meinte sie, äh, kündige deinen Job, mach Make-up Artist und das habe ich dann gemacht.
0: Ach, krass, weil du es so gut konntest. Ja,
1: ja genau. Ich habe mich vorher schon natürlich Make-up beschäftigt. Ich habe ja. äh, drei Schwestern und ja. da ähm, ist es nicht, äh, man kommt nicht an Make-up vorbei ja. und ähm, demnach habe ich mich damit schon viel beschäftigt und dann, ja. genau, so ist es gekommen.
0: Und wie war es bei dir? Du hast gerade ein bisschen so den Kopf geschüttelt, als ich gesagt habe, professioneller Make-up-Artist. <lacht> nee, professionell ist für mich
2: immer so Berufsausbildung. Das habe ich in dem Bereich nicht. Also ich habe mir das, das ist ganz lustig, ich habe mit YouTube angefangen vor dreieinhalb Jahren, ohne dass ich was konnte mhm. und habe dann mit den Leuten, die dazugekommen sind, mir das selber beigebracht. Also du hast
0: quasi dein erstes Schminkvideo gemacht, ohne dich? Ohne, dass, so ich, richtig ja, dass ich es nicht konnte vorher. War nicht so schön. Und dann, dann hat sich die Leidenschaft entwickelt? Es war eher
2: so ein bisschen am, am Anfang die Langeweile. Mhm. Und dann hat es halt Spaß gemacht. Also mhm. ich hatte schon immer Interesse für Make-up. Wir kennen uns schon von früher und haben ähm, viel zusammengearbeitet, wo wir auch viel geschminkt wurden. Und das fand ich persönlich immer ganz toll damals.
0: Und das hat sich dann irgendwie weiterentwickelt. Ja, ich habe es vorhin in der äh, Anmod schon mal ein bisschen gesagt, dass einige bestimmt äh, sich wundern, dass ich mir zwei Männer einlade, um um das Thema Make-up zu reden. Make-up bei Männern ist irgendwie immer noch ein Tabuthema und man, mhm. man assoziiert es eher mit Frauen. Warum ist das so? Man muss nur auf die Straße
2: gucken einmal. Ne? Was, mhm. Man sieht halt auch eigentlich nur Frauen mit Make-up. Immer noch. Ja. Social Media mäßig kommt so ein bisschen was durch, aber viel zu wenig. Ja. Hast du angeguckt auf der Straße? Ja. 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 Den ganzen Tag. Egal, wo ich hingehe. Hm. Deswegen ich bin ich immer ganz froh, wenn ich die Mütze aufziehen kann, Maske rüber und Sonnenbrille am besten ja. noch. Aber das ist
0: der nicht Ziel der Sache. Ja. Was denkst du darüber?
1: Ich denke ganz genauso. Also es wird von der Gesellschaft eigentlich nur ein Rollenbild von dem Mann vorgegeben, aber dass Make-up ursprünglich für den Mann entwickelt wurde oder auch äh, bei zum Beispiel Drag Queens. Damals durften Frauen ja gar nicht im Theater spielen. Drag ja. Queen heißt ja Drag as a, äh, dressed as a girl. Ja. Und ähm, Dafür wurde eigentlich ursprünglich auch Make-up entwickelt für Männer im Theater, mhm. Männer, die sich schminken. Das weiß das Rollenbild heute nicht mehr, weil uns immer von Geburt an schon eingetrichtert wird. Ähm, ihr müsst männlich sein, ihr müsst das Alpha-Tier sein, ja. ähm, was überhaupt gar nicht so sein muss. Und ich finde es toll, was Maxim auch nach außen repräsentiert. Ich, bin ja, ich schmink mich ja jetzt nicht so krass offensichtlich, sondern ich mach... Puder, ich mache ich meine Augenbrauen auf jeden Fall, aber genau solche Leute brauchen wir, um einfach mhm. zu zeigen auf den Straßen, dass das total normal ist und ja. dass wir alles nur Menschen sind, es ist nur Make-up und abends kann man sich ein Tuch nehmen und selbst wenn nicht, es hat niemanden zu interessieren. Aber wo, woher
0: kommen diese Zuweisungen, weil du hast gerade mit Make-up gesagt, dass es für Männer entwickelt wurde, aber zum Beispiel auch der High Heel ist ja historisch auch ein Männerschuh und nicht für Frauen, woher kommen diese, warum ist das so? Also ich
2: vermute, dass das so ein bisschen was mit dem Generationswechsel zu tun hatte. Wir reden ja von damals und damals ist ja schon mehrere hundert Jahre zurück. Ja. Da war das ja noch ein bisschen anders mit die Stellung des Mannes und der Frau. Aber so in den letzten, ich würde mal sagen, 100 Jahren war trotzdem immer noch der Mann super dominant und musste oder wollte, ich weiß es nicht, dass dieses Männlichkeitsbild projizieren. Und da haben halt einfach irgendwann keine High Heels mehr reingepasst. Mhm. Und das hat sich nie so wirklich wieder gelöst. So ein bisschen tut es das langsam, Gott sei Dank.
0: Aber was müsste noch passieren in der nächsten Zeit, damit du zum Beispiel nicht mehr angeguckt wirst, damit sich die ganzen Rollen wieder lösen. Ich glaube, das wird nicht
2: so schnell passieren. Mhm. Da muss ich noch ganz viele Videos für drehen, dass sich das so ein bisschen entwickelt. Ich habe immer gesagt, mein Ziel ist es, halt nicht mit YouTube berühmt zu werden. Das ist ja. nicht mein Ziel oder damit reich zu werden. Das hat sich so ein bisschen im Laufe der Zeit entwickelt, als ich Feedback von den 99 Prozent meiner Community sind Frauen. Mhm. Und ich habe festgestellt, dass wenn ich jetzt als gutes Beispiel vorangehen kann, als Mann, der sich schminkt und damit selbstbewusst auftritt, auch öffentlich, dass die bei ihren Kindern, die sie vielleicht irgendwann mal kriegen oder vielleicht schon haben, auch dieses ach ja, manch, da gab es doch mal vor 30 Jahren einen Verrückten, der sich geschminkt hat, ist doch gar nicht so schlimm. Mhm. Und das dann an die Kinder weitergeben können, falls sie sich schminken wollen. Sie müssen es
0: ja. ja nicht. Wie ist es bei dir, was glaubst du?
1: Ja, also, eigentlich sind wir da, glaube ich, einer Meinung. Also, so schnell wird sich, glaube ich, nichts ändern. Das ist einfach so, weil es wird noch viel zu viel beschimpft und beleidigt. Weil das ja für manche einfach nicht die Normalität ist. Und manche ist einfach noch viel zu sehr interessiert, ähm, wie andere aussehen, ja. anstatt sich um sich selbst zu kümmern. Und der Mensch ist grundlegend ja so, wenn er mit sich selbst unzufrieden ist, dann kritisiert, kritisiert er lieber andere Menschen. Ja. Und deshalb wird sich, glaube ich, erst nichts ändern. Ich hoffe einfach, dass sich das in Zukunft ein bisschen zum Besseren ähm, wendet. Gerade mit Leuten wie Maxim oder anderen ähm, Leuten, die queer sind, straight sind, das ist ja total egal. Jeder kann sich ja schminken, egal, welche Sexualität er angehört gehört Und ich hoffe, dass sich dadurch einfach das ähm, Bild ein bisschen ändert und die ja. Leute ein bisschen offener werden.
0: Ja. du hast gerade gesagt, dass ähm, du hoffst, dass viele das in ihre Kinder weitergeben. Mhm. Und ich glaube, das ist ja ein großer, ein großer Stichpunkt, Erziehung. Wie so. ja. war es bei euch zu Hause? War das etwas eher konservativ oder war es schon ziemlich offen? Also,
2: um im Kleinkreis zu bleiben, super offen. Mhm. Ich habe ganz viel Glück mit meiner Mama und mit dem Stiefpapa gehabt, die, für die war das normal also ich habe ja schon ganz früh angefangen mit 13 14 so erste Concealer versuche aus der Drogerie und das war immer okay und das wurde dann halt immer und immer mehr ja. und ich glaube das ist so ein bisschen untergegangen und als ich dann aktiv mit Youtube und mit ich setze mich bewusst hin und schminke mich in der Öffentlichkeit vorher war so ein bisschen Concealer für die Schule das ist okay das geht noch durch mhm. Da war dann aber bei denen so hm, was, was macht er denn da jetzt weil das ist ja schon auch nicht häufig, dass sich ein Mann dann einfach bewusst hinsetzt und sagt, so, ich schmecke mich jetzt ganz bunt. Mhm. Für die war es erst so ein bisschen, hm, okay, na, mach mal, aber nie Probleme. Ja, ja,
0: ist schon wichtig, mhm. dann, wenn da irgendwie jemand da auf eine Wand trifft. Ja. Und was war es bei dir?
1: Also bei mir war es äh, ganz geteilt. Also ähm, bei meiner mütterlichen Seite war es sehr, sehr offen mhm. und ich habe mit Puppen gespielt, so meiner Schwester Puppen, die Haare abgeschnitten, habe gedacht, ich bin Friseur. Bei meinem Vater war es nicht so easy. Also Der hat mich wirklich auf die Straße geschmissen mit 16 und hat gesagt, du betrittst mein Haus nicht mehr. Ähm, und für ihn war ich eigentlich immer nur gut genug, wenn ich irgendwo präsent war. Ja. Und das war eine ganz andere Seite, weil ich das nie gewohnt war von meiner mütterlichen Seite. Ich bin dann damals nach Nürnberg, ich wurde in Mecklenburg vor ganz stark gemobbt, mhm. durch das Schulsein ähm, Und ähm, dann auch noch make up ich interessiert mich für Make-up. Ich habe fast nur weibliche Freunde. Da ist man in Mecklenburg, wo die äh, rechtsextreme Rate so hoch ist, wird man da mhm schnell in eine Ecke gestellt und bin dann nach Nürnberg gezogen zu meinem Vater und habe mich dann mit 16 geoutet und das war die reine Katastrophe. Also ich bin von der Schule nach Hause gekommen und habe mit 16 meine ganzen Möbel auf der Straße gefunden. Da war es dann nicht so easy. Aber ähm, Endeffekt hatte ich eine schöne Kindheit und die, die meine, wie meine Mama mich erzogen hat, sehr offen und sehr tolerant, das ist was, wie ich meine Kinder auch erzählen würde. Wie geht man damit um? Post your free job on LinkedIn.com. People today.
0: Wenn man, wenn man nach Hause kommt und alles steht auf der Straße. Wegen, wegen der
1: Person, die du nun mal bist? Also, natürlich ist, ist es nicht, ist nicht leicht. Und es ähm, ist auch heute nicht leicht, weil er immer noch sehr schlecht über mich spricht. Gerade bei meinen kleinen Schwestern auch, sehr respektlos. Ähm, aber im Endeffekt macht einen das nur stärker. Also, ähm, was ich damals gemacht habe, rein aus Reflex, ich habe gedacht, wenn du mir jetzt einen reinwirkst, dann wirke ich dir jetzt auch rein. Ich habe einfach die Polizei gerufen, ähm, aber im Endeffekt denke ich mir, ich werde mich niemals auf so ein Niveau herabgeben. Und das ist nicht das, was ich der Welt vermitteln möchte, aber ganz egal, wie, wie man ist oder wer man sein möchte, wenn man an sich selbst glaubt und das weiterführen möchte, dann kann man das auch schaffen.
0: Ja, ja. du hast es ja gerade schon ein bisschen angeschnitten. Wie war bei dir die Reaktion, als du äh, dich viel geschminkt hast und... und äh, und dann gesagt, hast, Schminken ist irgendwie mein Ding ähm, in deinem Umfeld. In meinem Umfeld war es
2: okay. Ich habe mich gerade so ein bisschen an meinen leiblichen Vater erinnert, die Geschichte. Mhm. Das ist so ungefähr eins zu eins. Wie, wie, wie war das? Sehr ähnlich. Mhm. Also es war schon, ich glaube, das ist ziemlich triggernd vielleicht auch für andere. Okay. Also das ist schon ähnlich gewesen. Ähm, ansonsten im Umfeld, weiß nicht, ich hatte halt immer so eine Mädelsklicke. Für die war das immer fein und die fanden das dann immer toll. Mhm. Aber das ist ja jetzt auch erst in den letzten drei, vier Jahren so extrem geworden. Mhm. Ja. Mhm.
0: Könnt ihr damit besser umgehen mittlerweile?
1: Also total. Also ähm, wie gesagt, ich habe ähm, meiner Mama sehr viel Glück gehabt, auch mit meinem Stiefpapa. Die sind schon zusammen, seitdem ich drei bin. Und von daher habe ich äh, da sehr viel Glück gehabt und sehr viel Rückhalt. Und ich bin ihr, weiß Gott, so dankbar, dass mir das total egal ist, mhm. wer, wer mein Vater ist, was er macht und wo er ist. Ja. Total.
0: Was, äh, was bedeutet für euch Schminken?
1: Schminken,
2: Freiheit, Kunst. Ja. Ja. ja, so in die Richtung ein bisschen. Mittlerweile für mich halt auch einfach dieses politisch ist ein bisschen mhm. viel dafür, aber trotzdem Engagement. Ja. Weil man kann damit halt was bewegen. Und ich, wir haben vorhin darüber gesprochen, man fühlt sich dann auch gleich anders.
0: Ja, aber wir haben auch kurz darüber gesprochen, dass du es ja mehr thematisierst in deinem mhm. Social Media. Und du... Ausgang, also du hast ein Portfolio für deine Kunden und deinem nein, privaten Account oder Main Account eher nicht. War das irgendwann eine bewusste Entscheidung dazu?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also ich habe ähm, bis vor kurzem auch noch Make-up-Bilder gepostet, immer mal wieder, weil ich bin auch Fotograf und dadurch habe ich ein paar Werke auch immer von mir hochgeladen. Aber ähm, im Grunde genommen haben, sind mir die Leute wegen mir gefolgt. Ich war damals bei DSDS und hatte damals äh, dadurch eine große Community angesammelt, die sich halt eher für mich als Person interessiert haben. Ja. Und deshalb habe ich dann irgendwann gesagt, okay, wenn die Leute das eher auf meinem Instagram sehen wollen, also mich selbst, ja. dann ähm, mache ich das halt auch. Ähm, und habe dann parallel ein Portfolio angelegt, wo ich dann, äh, dass ich meinen Kunden schicken kann. Und äh, die meisten Kunden buchen mich immer wieder. Ich habe Gott sei Dank meine Stammkunden, die dann immer sehr zufrieden sind und mich dann meistens wieder buchen. Mhm. Und von daher, ähm, und sonst ist es auch viel Mundpropaganda. Und man braucht mhm. gar nicht mehr, dass man nur Make-up auf seinem Profil hat. Ja.
0: Hast du schon mal überlegt, ähm, wie Christoph, Christian auch andere Leute zu schminken? Ich kann das gar nicht.
2: Ich kann das absolut gar nicht. Es gab vor einem halben, dreiviertel Jahr ein Video, wo ich meinen Mann geschminkt habe. Mhm. Katastrophe, der sah aus wie Ursula von Ariel. <lacht> also ich kann das nicht. Das ist eine ganz andere Bewegung, ob ich meine eigene Hand an mein Gesicht führe. Ja. Oder dieselbe Bewegung, aber nur umgekehrt beim anderen Gesicht mache. Mhm. Und nee, es das, 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 das funktioniert nicht. So viel ich übe, es sieht immer daneben aus. Und bei dir andersrum?
1: Ja. Ja. Also ich habe mich auch schon mal selbst geschminkt, mhm. so als Drag, und das klappt mhm. ganz gut, aber das dauert auch ein paar Stunden. Mhm. Äh, aber im Prinzip kann ich andere schon besser schminken, mhm. muss ich sagen. Also ich, ich habe auch keine Lust darauf, muss mhm. ich sagen, wenn ich morgens so eine Stunde mich da hinstelle. Ähm, ja, nee. Die, äh, viele Menschen sehen
0: Schminken, glaube ich, auch oft nicht als Kunst an, sondern sehr oberflächlich. Ja, total. Wie steht ihr dazu? Faktisch gesehen ist es ja oberflächlich. Das
2: kann man nicht leugnen. Es geht um etwas, damit andere oder ich mich selber sehe. Ja. Weil das Make-up verändert per se nichts an meiner Person oder an meiner Stimmung. Aber, und das ist genau das Ding, was ich eben schon meinte, es verändert ja trotzdem was mit dir. Du fühlst dich trotzdem selbstbewusster, du fühlst dich trotzdem präsenter im Raum, du fühlst dich wohl, du fühlst dich schön. Und sich selbst schön zu fühlen ist was ganz, ganz Wichtiges, um auch selber einfach gut dastehen zu können. Mhm.
1: Ja, also für mich ist es ähm, wirklich einfach eine Kunst, mich, also mich auszudrücken vor allen Dingen. Also ich kann mich jetzt nicht jedes Mal ausdrücken, ne? wenn jetzt äh, zum Beispiel Liz Keber kommt, die geht auf dem Red Carpet, dann kann ich nicht sagen, heute mal ich dir eine bunte Palme ins Gesicht, das geht natürlich nicht. Aber im Endeffekt ist es äh, für mich schon eine gewisse Kunstform und ich finde, auch wenn das vielleicht oberflächlich ist, aber also ich verstehe nicht, warum das viele nicht als Kunst ansehen, weil im Endeffekt, was tun wir denn im Gesicht? Wir zeichnen. Ja, ja. So, und deshalb... Ähm, finde ich das schon, dass es als Kunst angesehen werden sollte, was wir da tun.
0: Ja, ihr habt ja gerade darüber geredet, dass eure, eure Väter da super gegen sind und glaubt ihr, damit haben viele, gerade Männer zu kämpfen, die sich eigentlich gerne schminken würden, auch in der Öffentlichkeit so rausgehen würden und mhm. sich Klar. aber nicht trauen. Total. Und welche Rolle spielt äh, toxische Männlichkeit da? Total. Die, die größte.
2: Ist, die größte. Das ist das, ist das ja. Problem oder der Grund für so viele Probleme auf der Welt, ja. dieses toxische ich bin ein Mann und ich muss das machen und du bist die Frau und du musst das machen, das ist furchtbar und das ist ja überall, das ja, zieht ja. sich ja durch, ob du essen gehst und wer bezahlt am Ende die Rechnung oder ist dein Sohn jetzt schwul oder ist er hetero? Mhm. Überall. Ja.
1: Ja. Ja. Also ich finde auch, wir haben gerade in der LGBTQ Community oder LGBTQIA Plus Community haben wir sehr viel mit Schulplan Denken zu tun mhm. und selbst da ist, äh, wo der größte Zusammenhalt eigentlich sein sollte, ist es sehr aufgespalten mhm. und ähm, man merkt einfach in einem Club, wenn da solche Pumper sind, äh, man merkt schon eher, dass die auch zu solchen Pumpern gehen und äh, die geschminkten Leute sagen, okay, du bist mir zu äh, tuntig oder was auch immer für Beleidigungen raushauen, ja. man merkt schon sehr, dass es, ähm, ja, dass da diese toxische Männlichkeit, du musst Mann sein, ähm, das wird einem irgendwie anscheinend in die Wiege gelegt. Mhm. Und gerade wenn, wenn da dann so Testosteronpumper äh, stehen im Club, die dränglich in die Ecke, also gerade in der LGBTQ, gar nicht so auf, auf Instagram bezogen, da natürlich auch. Aber ähm, ich glaube, das haben schon sehr viele damit zu kämpfen, weil man immer in eine Ecke gestellt wird, wenn man sich äh, anfängt zu schminken. Und das ist selbst bei mir so, wenn ich mhm. sage, ich trage Puder, ich trage äh, Augenbronnen, dann sind die meistens so... Warum machst du das? Du hast doch auch so eine gute Haut. Ja, das ist, hat ja nichts damit zu tun, aber ich, ja. möchte, einfach, ich möchte mich einfach gut fühlen so, ne? ja. und das ist vielen noch nicht bewusst, dass es einfach für einen Selbst ist und für niemand anderen auf mhm. der Welt.
0: Habt ihr ein paar Tipps vielleicht für genau für die Menschen, die es sich nicht trauen, wie, wie ihr vielleicht damals die ihr damals gerne gehabt hättet, durchhalten? und machen,
1: es ja. wird besser. Ja, man soll sich einfach durchbeißen. Also äh, man soll an die richtigen Leute gehen und gerade wenn man, äh, man soll sich nicht verändern. Ich finde, also ich habe ganz oft gemerkt, dass ich mich für jemanden verändern wollte mhm. und habe in den letzten Jahren das einfach so ein bisschen abgelegt und gesagt, mm. Nee, eigentlich ist es schon gut, wie du bist. Und natürlich passt du nicht für jeden, aber du kannst dich auch nicht mit jedem gut verstehen. Und ähm, einfach an die Leute sich halten, die hinter einem stehen. Und dann kann man auch einen guten Weg gehen.
2: Und was ich persönlich wichtig finde, ist, such dir ein Vorbild. Ja. Ich hatte nie so wirklich ein Vorbild für meine Person, wo ich sage, ach, das finde ich toll, was er macht oder was sie macht.
1: Mhm. So
2: fühle ich mich auch. Oder ich fühle mich so wie mein Idol, das hatte ich nicht. Und ich probiere halt so ein bisschen diese Möglichkeit für vor allen Dingen langfristig für die Jungs zu sein. Hey, der hat das auch gemacht, das ist ja. in Ordnung. Mhm. Und halt durch, alles, alles wird gut. Es ist nur Make-up. Am Ende des Tages hat es gesagt, es ist am Abfluss und es ist weg.
0: Mhm. Ja, er war ja. eure Stütze, dass ihr ihn durchgehalten habt oder euer Vorbild.
1: Nee, nee. Also nee bei mich, ich bei mir immer die falschen Vorbilder gesucht, weil ich habe mir genau diese toxischen männlichen Typen oh. gesucht, wo ich mir gedacht habe, so, boah nice, mhm. würde ich gerne mal daten so. Und da habe ich mir gedacht, okay, so muss ich aussehen, das muss mein Vorbild sein, was überhaupt ja gar keinen Sinn macht. Ne? Ja. Aber ähm, ich habe mir immer die falschen Vorbilder gesucht. Aber das größte Vorbild, glaube ich, muss ich sagen, das ist so meine Mom, so was sie gemacht mhm. hat, äh, das ist schon äh, echt toll, weil sie auch so, so offen war in allen, allen Dingen. Das ja. will ich schon sagen. Wenn ich mir ein Vorbild hätte suchen können, hätte ich mir vielleicht eher meine Mom suchen sollen als irgendwelche Instagram-Bodytypen. Ja, ja,
2: doch das ist schon. Das wechselt sich ja auch immer so ein bisschen. Je nachdem, wie alt du bist, hast du andere Ideen, wie du mal sein möchtest. Am Ende wird es eh nicht so, wie du es dir vorstellst, sondern es wird ganz anders. Und da wird noch so viel im Leben passieren, wo man mit 14 oder 13 noch gar nicht dran denkt. Ja. Aber irgendwann muss halt der Punkt dann erreicht sein, wo man sagt, okay, ich habe jetzt verstanden, ich sehe jetzt so aus, mhm, mh. ich fühle mich jetzt so, ich bin so groß, ich habe die Figur, ich habe die Hauptfarbe, ich habe die Haarfarbe, das ist alles richtig so und das ist fein. Und dann sollte man am Ende sein eigenes Vorbild sein. Mhm. War es bei dir auch deine Mom früher? Ja, meine Mom und meine Oma. Ja? Mh, die sind so, so, so einstall, ja. die sind eins zu eins gleich und voll supportive. Meine Oma freut sich, mal, die ruft jeden Tag an. Hast du noch einen neuen Lippenstift für mich? Ich habe den schon wieder <lacht> der Nachbarin gegeben. Und <lacht> Na, Was gibt es denn Neues? Und Zeig mir jetzt mal die neue Palette. Und die, Sie versteht nicht so ganz, was ich da eigentlich tue. Mhm. Weil für sie ist das... So, für sie macht das keinen Sinn. Was, was ist sein Job? Und dann, ja, ich schminke mich. und Dann ist das okay. Mhm.
0: Meine ja. Mutter hat das verstanden. <lacht> das ist doch ein äh, schönes Schlusswort. Ihr zwei, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Dankeschön. Und Danke jetzt... Dir. Dann geht es immer noch auf die, an die Auflösung. Ach Gott, ja. Ich zücke jetzt mal kurz mein Handy und gucke mal eben auf eben rein. Ich gönne dir den
1: Sieg, aber ich bin auch froh, wenn ich es gewinne. Aber ich dir auch. Aber ich auch.
0: So, wo sind wir denn? Wollen wir uns den teilen? Nee. Yahoo-Style <lacht> nee. Deutschland, da ist es. Oh, okay. Ähm, kann ich's? Ich zeige es euch einmal, ja. Und zwar ist es. 79% für uns beide, Christian. Nee. So 21%. Aber ich finde, wir sehen beide wundervoll. Aber ja, bei so dir ist das
2: halt so ein casual, natürlicher Look, ne? Zum, ja, kann zum Apple kaufen das, gehen.
0: Ja, genau. Ich kann halt damit rausgehen und du bist halt eher so. Ja, ich bin bunt. Genau. I love mhm. it. Anyways. Ah.
1: Mal gucken, ob man es durchschneiden kann.
0: Wir <lacht> schauen mal. Ich hol mal das, äh, das, den Preis hier rüber. So. Ein Koffer, ein Koffer, ein Koffer
1: <lacht> für, für deine Abreise. Ciao.
0: Und zwar ist es oh ein Ei yeah. von. Du kannst gerne mal. Babo. Ein bisschen verspätet, so der Osterhase bei uns Dank. und hat was das da. Klar, gelassen.
1: Genau, was Dankeschön. ist es? Es ist äh, ein Osterei von Babo. Und
0: du kannst gerne mal ein Türchen aufmachen.
1: Ich mache ein Türchen auf. Das sieht aus wie ein Adventskalender fast. Ne? Ja. <lacht> Wo sind die eins? Ich mache die Eins auf, okay? Also ah, sind so am Pullen. Ah,
0: das sind so Pflegeprodukte. Das sind so
1: Pflegeprodukte von Babor, die sind sehr toll. Ich werde es an meine Mama weitergeben, weil die liebt Babor. Die liebt Babor? Ja. Ja, dann ein bisschen zu für Mama. Freue ich mich sehr. Ihr zwei, äh, schön, dass ihr da sehr wart. Schön.
0: Danke, dass wir da sein durften. Sehr, sehr schön mit euch. Wenn ihr die ganze Folge sehen wollt, dann geht auf Yahoo Style Deutschland und äh, schaut rein. Da werde werd ich schön geschminkt und du schminkst dich. Es hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Ich finde immer noch, ich sehe aus wie eine Prinzessin. Du bist siehst du. Ich du bin eine du Prinzessin. Bist eine, ja. Genau. Okay, ihr zwei, ähm, dann Sieh sagen rein. wir Tschüss und ich freue mich noch ganz von euch, von euch zu hören, deine Klamotten zu tragen, Danke. dein Make-up zu kaufen. Vielen Dank. Vielen Dank. Macht's gut. Ach, tschüss. Ciao. Small details
2: are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks,